0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea.
1: Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles 27 de diciembre, ya cerrando el año, Juan Carlos Claret, ¿cómo estás
0: tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles no puedo dejar de hacer expresa mención a quienes nos escuchan no solamente en Osorno, sino también en Río Negro y también en Puerto Tai. Estamos exactamente a un día del Día de los Inocentes. Así que qué bueno que nos vamos a conversar mañana jueves, porque si estuviéramos conversando el jueves, no nos van a tomar no nos van a tomar en serio.
1: <risa> es cierto, Juan Carlos, ¿eh? 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, para que no caigan en las típicas bromas de la mañana. ¿eh? Ahí tal, vamos tal. a ver qué es lo que va a... Claro, qué, qué broma, se si le va a ocurrir a alguien que va a ser el más bromista. Oye, y de broma, y entre broma y broma, la verdad se asoma, Juan Carlos. Yo esta semana a todos nuestros panelistas del de Política Podcast los he invitado a hacer una reflexión sobre este cierre de año y a ti, no eres, contigo no va a ser la excepción. Voy a invitarte a reflexionar y que nos digas cuál fue el evento que te marcó políticamente, porque este es el Política Podcast, no familiarmente, eh, este año... Querido Juan Carlos Claret.
0: Mira, no está sencillo responder esa pregunta porque este año ha sido largo y bastante noticioso. Eso, de hecho, el, el, la otra vez, la semana pasada, estaba con mi esposa recordando comienzos de año y mi esposa me decía, no, pues si eso fue hace dos años. No, 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 le decía, si esto fue en marzo de este año. O sea, hay una sensación de, de que esto ha sido largo en gran medida porque ha sido un año agotador también en lo que tiene que ver con la discusión pública, lo, la cosa pública, la república, digamos. Así que en ese sentido... Yo con lo que me quedo, porque creo que marcó un antes y un después y marcó el comienzo de una decadencia, yo creo que para mí el hito del año no tiene que ver, a diferencia de Héctor, que lo señalaba como el plebiscito del pasado 17 de diciembre, sino que para mí el hito noticioso lo, en lo público, digamos, que marca el 2023 es la elección de consejeros, constituyentes el pasado 7 de mayo del año que está terminando. Para mí, ese es el gran hito de este año.
1: ¿Y por qué, Juan Carlos, por qué lo, lo sientes tan así este hito?
0: El por dos cosas, porque mayo. comienza una sensación con, o se afiata o consolida una sensación contracultural. Veníamos con la idea de el, hay que hacer cambios constitucionales, hay que cambiar las reglas del fuego, el, la izquierda estaba todavía masticando la derrota del 4 de, de septiembre del año pasado y de repente nos encontramos con el primer dato duro republicano gana una amplia mayoría más del tercio dentro del consejo constitucional ponen el, si bien no pueden poner digamos la música de la fiesta, sí pueden vetar, sí pueden excluir eh, música, y ese triunfo ese triunfo, a mi modo de entender, fue eh, la lápida de la derrota para ellos, hay ocasiones en la vida en la que ganar eh, puede significar una gran derrota, y yo creo que lo que ocurrió ese día, al entregar la ciudadanía, un, un respaldo mayoritario al Partido Republicano terminó, digamos en último término de tirarle un salvavidas de plomo porque particularmente ese sector atribuyó ese triunfo electoral como un respaldo político, cuando en último término esto confirma lo que veníamos conversando ya desde el año pasado de que en Chile con mayor esmero, digamos, desde el estallido social, el, no, no estamos en presencia de, una, de un discurso, de un relato sino simplemente de puro malestar y creo que la clase política lo malinterpretó y consideró un triunfo electoral como un apoyo cultural, una, un apoyo a un proyecto político, y eso es lo que terminó, en último término, de eh, asegurar el rechazo en el, en, el plebiscito de pasado de, en el plebiscito de pasado diciembre. Entonces, para mí, esto comenzó el 7 de mayo.
1: ¿Tú crees que comenzó el 7 de mayo? Ese puro malestar. Me, me llama la atención la, la forma en la que la ve Juan Carlos, ¿eh? porque... Okay. Claro, que si, si fuese solo malestar, el, el sentido de oposición o lo que Republicanos intentó hacer, que siempre fue el tema de oponerse, el siempre buscar un rival, el siempre estar peleando, hubiese canalizado efectivamente esa sensación de malestar, creo yo. Y no, no era tan así, porque al final yo creo que lo que más que solo malestar se busca que se den respuestas, respuestas que no se están entregando y ahí yo creo que, la, que lo que sí estoy de acuerdo contigo es que Republicanos dijo, nosotros tenemos estas respuestas y esto es lo que la gente quiere. Y ahí también Chile Vamos, gran parte de Chile Vamos, dijo, ok, ellos tienen las respuestas, entonces los vamos a seguir como corderitos a entregar esas respuestas porque no tenemos los cojones suficientes para decirle que no, por lo menos de los 11 consejeros constitucionales de Chile Vamos, solo cuatro se pusieron ahí como un poco más firmes en algunos momentos de, de las discusiones, donde ahí sí tenían poder de, de manejo, y los otros, como gorderitos, siguieron lo que venían diciendo republicanos, en entonces estoy de acuerdo contigo que republicanos, de cierta manera, toman ese respaldo de la mayoría electa como nosotros las respuestas que nosotros estamos entregando son las respuestas que la ciudadanía quiere. Y se arriesga con dos cosas en particular. Uno, tratar de tirar un plebiscito contra el gobierno, que sería solamente malestar y mucho enojo contra el gobierno. Y segundo, que sus ideas eran las ideas que prevalecían Y yo creo que ahí se equivocaron, bastante. Mm, no sé si, si estás de acuerdo conmigo o no, Juan Carlos.
0: Sí, mira... El, hasta antes del plebiscito, de, perdón, hasta antes de la elección del 7 de mayo, nosotros estábamos en presencia de pura impugnación. Estaba, había un grupo impugnado, de hecho de ese grupo impugnado, el, muy pocos quedaron con representación en el Consejo. Por otra parte, de hecho tenían más representación en el, en el, en el panel de expertos, digamos, más que en la elección democrática. Por ¿Te otra refieres parte, a la ex concertación Exacto. Okay. Por otra parte, teníamos en masa a los impugnadores. El Partido Republicano se posiciona dentro del Consejo como... Y por eso sale más votado, porque era simplemente la impugnación, eran los impugnadores. Pero cuando se enfrentan al desafío de hacer política, el, eh, caen tanto los impugnados como los impugnadores. Y al final, ¿qué es lo que queda? Simplemente el hombre o la humanidad, para no sonar machista. Entonces, ¿en qué se, ¿a qué me refiero con esto? Que lo que ocurrió o comenzó a ocurrir aquí el 7 de mayo es la confirmación de que la crisis política de Chile es más serio. Porque no es que estemos nosotros impugnando un modelo político que no nos gusta, no es que estemos impugnando a una determinada, por llamarlo en términos de mi ley, una casta, sino que simplemente no estamos dispuestos a hacer política, no estamos dispuestos a creerle a la política o a los políticos de que de parte de ellos van a venir soluciones. Me aventuro, esto no existe, pero si existiera, si hubiera un tercer proceso constitucional y lo hicieran simplemente, no sé, puro Benito Baranda, puro eh, Gary Medell, puro, eh, no sé, puras personas que uno dice, oye, estas personas hay, hacen una contribución a la ciudadanía, eh, generan reconocimiento en, el, en, el, en los espectadores, te puesto que también sale rechazado. El, podríamos tener puros ángeles redactando la, un, un cuarto proyecto constitucional y nuevamente va a ser rechazado. Porque el problema no es tanto, digamos, el, 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 el a favor o en contra de un proyecto político. Es que simplemente no se cree que la solución venga de la clase política. Por eso, para mí, lo más decidor de todo esto es la fracción del, del Partido Republicano encabezado por Rojo Edwards, que electoralmente es muy poco, es verdad, pero hay una clave ahí. Eh, Rojo Edwards supo oler sangre dentro de un mar diciendo ah, ¿todavía nos conviene no ser, de los, eh, no, no ser de aquellos que está digamos eh, tratando de ofrecer una solución? sino que nos es más cómodo y nos es más útil mantenernos como impugnadores, para no caer, digamos. Entonces, a mí eso es lo que me, 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 me preocupa y por eso eh, está la constatación de que en Chile el, no sé qué es lo que tendría que pasar para, para que finalmente volvamos a reencantarnos con la política, porque el problema no son las personas simplemente, es que simplemente todo lo que venga de afuera o venga de ese mundo, simplemente no va a tener eco. Eso me preocupa y me preocupa por varios aspectos. El, tenemos ya en la elección del consejero de consejeros constitucionales, en la elección del pasado 4 de septiembre, en el plebiscito de ahora, tenemos prácticamente tres elecciones con un caudal de votos más o menos uniforme, entre 12, y 13 millones de votos. el Todo eso aventura de que la próxima elección municipal de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernador regional, va a tener también un caudal de votos, o la gente debería ir a votar más o menos en la misma proporción, entre 12 y 13 millones, casi prácticamente el 95% del, del padrón. ¿Qué es, lo que me, ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que, en último término, bueno, ¿qué calidad de la política vamos a tener si incluso en una elección municipal, mucha gente va a ir a votar simplemente para que se vayan todos? Van porque se les... Eh, tienen miedo a la multa, pero van a ir para rechazar todo lo que se le proponga. No me gustaría ser político o estar en esos zapatos hoy en día, y compadezco a los que están.
1: A ver, varias cosas. Eh, estoy de acuerdo contigo con que la respuesta de donde venga estamos en un proceso de no te quiero comprar. No. No, de verdad no te compro ni una de las que me mandes porque no creo... Yo creo que es, no confío en ti, y ahí, y ahí concuerdo contigo, es, es bastante complejo el tema de no confío en las respuestas que tú me estás dando por anga o por manga, y tiendo más a creer igual en, en, en el peor escenario que el otro me muestra, finalmente. No estamos dando ese salto al vacío de creer en, esta, en la política en, en general, o sea, si se hubiéramos ido con un plebiscito de entradas, como muchos pedían, probablemente se hubiese rechazado ese plebiscito de entrada, a pesar de que teníamos muchos problemas en la Constitución y que efectivamente se necesitaban hacer algunos cambios en la Constitución propiamente tal. Ahora, este proceso en general siempre partió desde abajo, por lo mismo digo, o sea, de, del tema constituyente, eh, si hubiésemos hecho un plebiscito de entrada, hubiese, hubiese sido en contra, pues probablemente ya se hubiese Con voto cerrar, obligatorio, digamos. Con voto obligatorio, a pesar de que las encuestas mostraban que un 60% en ese minuto decía que había que cambiar la Constitución. Ahora un 70% dice no, hay que cerrar el proceso. Eh, eso sí se avanzó y se dio vuelta. Ahora, en el caso que tú señalabas de Rojo Edwards, el man mantenernos como impugnadores. Bueno, lo primero que vimos del Rojo Edwards cuando pasó el plebiscito fue que se creía ley porque mandó comunicados a todos los medios que se alacaron así con el titular, incluso Rojo Edwards, el ley chileno no sé si lo viste tú Juan Carlos, ¿eh? pero salió como por todos los medios, por tanto eso venía de la agencia de Rojo Edwards que se está tratando de posicionar como un algo pero yo no creo que, sea, que Chile esté al nivel de Argentina para ir a ese nivel de impugnación, tampoco creo que el Rojo Edwards tenga ese nivel y sea lo mismo o sea, mm, demasiado forzado para mi gusto, yo digo, si estamos hablando de mi ley, hablaría más del estilo Axel Kaiser, que del impugnador per se que estoy en contra de todo y creo que el Rojo Edwards es más como que solo le funcionaría estar en contra de algo que efectivamente venir a proponer un algo. Porque a la diferencia del Milley, sí él se preparó mucho tiempo para hacer una propuesta real. O sea, yo cuando empecé a escuchar de Milley el año pasado, él ya venía haciendo un recorrido bastante largo respecto a principales problemas y a tomar un equipo detrás. Cosa que veo muy lejos al Rojo Edwards y solamente lo, lo veo como un oportunismo político específicamente, o sea, no, no lo veo por ninguna parte, aparte de sus sueños ser una especie de Milley no sé si estás de acuerdo conmigo no,
0: Carlos. No, yo me, me refería hice alusión a Milley en el sentido de hablar de casta, no que esté comparando a, a, a Rojo Edward con Milley, porque efectivamente no, no da, estoy de acuerdo en eso no da, ¿cierto? ya, ok, no, no no da, estamos de acuerdo es. ahí en algo estamos de acuerdo eso la... <risa>
1: Entonces yo creo que va más en ese sentido de que en sus sueños él se ve como mi ley porque yo logró llegar al poder y ahí a alguien se tropezó porque efectivamente logró leer que cierto sector de republicanos no iba a estar pidiendo esta, esta propuesta a pesar de que se trató de decir Boris vota a favor, o sea, vota en contra, yo voto a favor. O sea, trataron de, de poner eso muy de relieve y él y cierto grupo se mantuvo ahí ultranza apegado a eso. Yo lo veo más como un, un impugnador, efectivamente. Y como tú bien señalabas, Juan Carlos, el que llega solamente con la lógica de impugnar algo no viene con una propuesta de, por lo tanto, rapidito se le, acaba, se le acaba la mecha, como lo que le pasó a Boric. Boric no se preocupó de hacer una propuesta real o su propuesta real efectivamente venía enmarcada en un país muy distinto, una forma de hacer política muy distinta a lo que tenemos. Entonces, cuando el 4 de septiembre del 2022 se le da ese portazo a la propuesta de constitución que ellos querían poner, tienen que hacer toda una reformulación
0: de gobierno. Y no han podido gobernar propiamente tal ni mantener agenda hasta ahora, ¿no? Sí, el, el, el gran drama de los impugnadores es que después se transforman en impugnados. Eso es, eso es así, digamos. Es, en, en política uno podría decir que esa es la lógica de los cátaros, estos grupos, estas sectas, digamos, que existieron por la Edad Media, donde eran muy puritanos. Entonces, claro, era por juzgar mucho el de afuera, la misma vara se les devolvió. Mm,
1: y en ese sentido no, no hemos podido avanzar mucho. Ahora, quedan dos años de este gobierno, Juan Carlos. Eh, tiene un respiro, efectivamente, con el resultado del plebiscito ahora. Pero antes de, de ir a analizar qué es lo que viene, y manteniéndonos en este espíritu reflexivo de lo que tú señalabas y nos pusiste acá el 7 de mayo, ¿tú sientes que fue como que... que cavar su propia tumba para republicano en ese sentido, cuando se vieron con el poder?
0: Es buena pregunta esa, es buena pregunta. El, si, siendo sincero, yo creo que el Partido Republicano no, no tenía más alternativas si es que quiere gobernar. Eh, si hay algo virtuoso dentro de la derrota de, de republicanos y sin tener simpatía por José Antonio Castro, pero fue el único que dijo la verdad ese día, cuando dijo perdimos el, en la elección, de, en el plebiscito, el, yo lo que le reconozco dentro de esa virtud es que hubo un intento, aunque no, no, no resultó, pero de mostrar de que se puede no solamente estar en contra de algo, sino que a favor de algo. Uno puede estar, yo no estoy de acuerdo en varias cosas de las que quiere construir el Partido Republicano, pero por lo menos ese tiraje ese, ese tiro al vacío, ese paso al vacío era, era necesario el, no se encontraron con mucha agua en la piscina, pero sí se encontraron por lo menos con un caudal de voto igual importante, 43% no deja de, 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 de ser relevante pero ya queda en evidencia que ese es el techo de José Antonio Cas. Yo no creo que José Antonio, el, por más que anuncia su tercera candidatura o cuarta, no sé cuál, qué, qué número vaya el, difícilmente va a ser presidente el, porque ya se demuestra que tocó techo el, ahora, ahora dentro de esa virtuosidad digamos, de haber intentado demostrar que se puede gobernar, yo creo que era algo inevitable, o sea no, no tenían más alternativas que simplemente eh, Correr ese riesgo.
1: ¿La opción hubiera sido no tener consejeros
0: constitucionales? ¿No haber jugado dentro no. de las reglas del juego, quizás? Sí, o mantenerse siendo el tercer, el, un segundo proceso es innecesario, como fue siempre el discurso del Partido Republicano. El Partido Republicano no quería una nueva constitución.
1: Ya, pero ahí hay un tema, porque si hubiese seguido en esa lógica, por ejemplo, el partido de la gente no tuvo ningún nivel de protagonismo, le fue, total, me, le fue muy mal y desaparecieron y se mantuvieron igual en esa lógica. Igual corrieron, ¿ah? ¿eh? igual corrieron ahora, pero del partido de la gente no sabemos
0: nada al respecto. Pasaron a un segundo o tercer plano muy rápido, envejecieron muy Fueron mal. Fueron a la vez. Literalmente, literalmente. Pero mm. ahí... Yo no sé si al mismo del mismo modo que el Rojo Edwards no es comparable con Milaí, yo no creo que al partido de la gente le dé como va a ser comparado con el partido partido republicano. Por una razón bien sencilla, el electorado del partido republicano tiene más regambio cultural eh, en, en el territorio más que el partido el partido de la gente. ¿El partido de la gente a quién aspira o a quién trata de llegar? A la clase media emergente ni un rich que más o menos es el perfil, de hecho lo, los voceros siempre se perfilan así como con, con el no sé, autos lujosos, cosas, entonces... Trataban en la imagen, en lo que se proyecta, tratar de, de como algo aspiracional. En cambio, el Partido Republicano tiene una, una arraigambre cultural más centenaria dentro del territorio nacional. Es más fácil conectar en su electorado, con su, lo, o sea, es más fácil para sus líderes conectar con el electorado, más que el partido de la gente que no se sabe muy bien a quién apunta o quiénes son los rostros detrás de, esta, de, esa, aspiracional, de esa aspiración, digamos.
1: Sí, se desmembró rapidito, es cierto también, pero una vez que... A lo que iba es que cuando no estás dentro del juego, cuando no estás sentado ahí, dando tu opinión, tiendes a desaparecer. Y ese es, puede haber un, un ruido silencio, como subterráneo pero yo creo que en ese caso se apagó la mecha rapidito. Eh, ¿Y qué es lo que pasó también con el PPD, la DC, el Partido Radical, que tampoco estuvieron sentados dentro de esta conversación? Tú dices fueron los impugnados, <coughs> ¿fueron los barridos también? ¿Qué crees bueno, ¿tú, tú, tú, tú? ¿Desapareció de, de esa forma? ¿Mm?
0: ¿Tú todo eso? O sea, ¿qué es el Partido Radical hoy día? ¿Qué es el PPD hoy día? El... Me entra la duda. Yo creo que más que se fueron más que la vez.
1: <ríe> sí, ahí está, está complejo porque se produce todo un, un desarme, una reestructuración, una reorganización que estamos viendo cómo funciona. A mí lo que me complica, Juan Carlos, y yo no sé si, por ejemplo, amarillos o demócratas van a ser capaces de capturar ese segmento que quedó huérfano cuando esos proyectos políticos empezaron a envejecer y cada vez están más. Eh, con menor poderío político, real. No, no creo que sean capaces de capturarlo. Está mm. como muy... Ca caigo en el pesimismo. ¿eh? En, en el programa pasado... El día martes traté de, de quedar arriba en la tecla decir, bueno, por lo menos aprendimos de esto, no, no se violaron los, los derechos humanos sistemáticamente, logramos aprender de que la vía institucional era la forma. Mi problema está, Juan Carlos, y en estos minutos de cierre, es qué es lo que queda, porque si los impugnadores, llámese Frente Amplio o Republicanos, ambos pasaron por el poder, que esa sería mi nota, mi buena, mi, mi nota positiva, optimismo al respecto que una vez que tuvieron el poder en sus manos moderaron las formas de actuar dado por las circunstancias por el brutal choque contra la realidad ¿qué es lo que queda? porque tenemos un centro que está totalmente desgranado o sea, tenemos como 10 partidos metidos en el centro que no tienen una, un ordenamiento una idea de creer en el otro de confiar en el otro para poder articularse en ese sentido desde la centro izquierda sobre todo no creo que exista esa voluntad a pesar de que se intentó, porque ellos el, recordemos que el PPD, de la ADC y el Partido Radical como tú bien señalabas, volviendo al 7 de mayo, los que fueron borrados en ese minuto fueron aquellos que tomaron ese riesgo y ahí perdieron, pero por paliza, porque no dejaron a ninguno. Sí,
0: mira, yo, yo creo que para eso hay que revisar un poco la historia universal, y yo creo que, que cómo se sale de esto históricamente, bueno, son las nuevas generaciones o las personas que estén dispuestos a, a, a dar los pasos, es empezar a buscar los pedacitos, los escombros que vayan quedando y sobre eso empezar a construir. En lo, en lo micro, yo creo que tal vez hay un testimonio que podría tal vez ser eh, iluminador, tal vez viene de cerca la, la, la recomendación, pero el pasado 11 de noviembre podría ser un segundo hito, él asumió como obispo de Osorno Carlos Godoy Labraña y, y él sí. tiene un particular mandato que es trabajar por la reconciliación en la diócesis de Osorno él, y mi pregunta es y se lo he preguntado directamente a él bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Digamos? Yo, yo creo que del éxito o del fracaso que tenga Carlos en su trabajo que claro, son 150.000 personas no son 18 millones de chilenos él, porque tú comenzaste diciendo bueno, el, el problema es que nadie le cree a nadie Cómo se reconstruye, cómo se reconcilian esas confianzas. Yo creo que podría haber un laboratorio político interesante en Osorno. No en el sentido partidista, no es que se, que se quiera hacer proselitismo, pero a lo que voy es de, de los pasos que, de esta persona en Osorno y del éxito, o el fracaso que tenga, eh, podemos sacar lecciones para llevarlo más allá, digamos, del ámbito religioso, ver, digamos, cuáles fueron las fórmulas, si es que resulta, digamos. Eso mm -hmm. porque lo que ocurrió acá en Osorno, yo igual estoy dando paso en esa, en esa reconciliación, el, puede ser un laboratorio pequeño de lo que ocurre a nivel nacional. Yo creo que tal vez ahí podríamos tener algo cercano que observar y sobre el cual poder sacar lecciones más allá digamos de la institución a la que se refiere. Sí,
1: me quedo con eso Juan Carlos de todas maneras. Yo creo que es un tema de voluntad para poder reconstruir confianzas cuando ninguno se va a ir porque todos nos vamos a, a seguir manteniendo en este país. En el programa de ayer hablamos que después de 50 años todavía hay confianzas que no se crean se supone que esta vuelta larga de cuatro años nos permitió no romper eso, justamente. ¿Será más fácil ahora reconstruirnos, dar un paso al lado y de sacarnos esta chaqueta del, de los estereotipos y decir, bueno, voy a partir yo confiando en ti? ¿Podremos empezar así el 2024? Es una Vamos. buena pregunta esa. Vamos a ver y se las dejamos tiradas a ustedes que piensen también. ¿Pueden confiar en alguien que actualmente no confíen? en alguna manera dar vuelta a esa página y volver a encontrarnos. Y con esa invitación, terminamos el programa de hoy, Juan Carlos, y los dejamos invitados para mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.
0: Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes, o donde escuches podcasts por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas! De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala idea